0: müsst Ich werde mal wieder einen Länder-Podcast machen und äh, heute werden wir uns um das Thema Senegal kümmern. Dadurch, dass äh, eine meiner neuen Mitarbeiterinnen dort vor Ort war, habe ich dann ein paar Inside-Views bekommen, die ich natürlich gerne mit euch teilen möchte. Und zum einen ist es halt so, dass äh, Senegal ein Staat im äußersten Westen von Afrika ist und hat einige Nachbarn, die äh, zum einen Guinea und zum anderen aber auch Mali und in dieser Region ist es so, dass Afrika sehr klar auf den Ozean trifft und das hat aktuell sehr starke Folgen. Wir hatten ja uns ein, zwei Mal auch schon mit dem Thema CO2-Emissionen und Klimawandel auseinandergesetzt. Bei den Fidschi-Inseln hatte ich auch schon darauf hingewiesen, dass die Meeresspiegel steigen und auch das ist hier im Senegal ein echtes Problem, denn dort ist es so, dass ähm, ja, der Meeresspiegel derart steigt, dass eben teilweise ganze äh, Küstenregionen und äh, Städte bedroht, bis hin zu im Bereich des Verschwindens sind. Ähm, aber vielleicht erstmal ein kleiner Rundumblick zum Thema Senegal insgesamt. Ne, Senegal hat um und bei 15 Millionen Einwohner, hat eine Bevölkerungsentwicklung von über 2% pro Jahr und ist auf dem äh, Human Development Index, also auf dem Index der menschlichen Entwicklung auf Platz 162 mit 0,494, was ähm, zu einem äh, unterentwickelten Land in dem Bereich dann führt. Da ist es auch nicht weiter unverständlich, dass wir eine Analphabetisierungsrate haben von 44,3 Prozent. Also das heißt, es können um und bei 66 Prozent der Menschen im Senegal richtig lesen und schreiben. Und es ist halt so, dass das eben auch wiederum sehr klare Bevorteilung des, der männlichen Bevölkerung dann ist, denn bei den Männern ist äh, die Analphabetisierungsrate deutlich höher, als die bei Frauen ist. Ähm, das muss nicht unbedingt zusammenhängen, die äh, einfach nur zur Information. Die, äh, der Senegal ist ein islamisch geprägtes Land mit 90 Prozent der äh, Menschen, die dort wohnen, haben muslimische religiöse Ausprägung in unterschiedlichster Form und ähm, nur ein geringer Prozentteil ist christlich und ein verschwindend kleiner Prozentteil sind solche sogenannte Animisten, also welche, die dann im Bereich der Naturgottheiten unterwegs sind. Ähm, das ist erstmal so zum groben Rahmen, was, was Senegal angeht. Senegal ist äh, entsprechend ein Land, was sehr klar auch von Ungerechtigkeiten in der Gehaltsverteilung dann geprägt ist und es ist eben auch so, dass dort Luxus direkt neben schwierigen Regionen vorherrscht. Und da ist es dann auch so, dass gerade französische Touristen, weil Senegal ja eine ehemalige französische Kolonie war, ist es so, dass dort eben relativ viele französische Touristen sich in ihren abgeschotteten Bereichen dorthin bewegen und deswegen ist auch der, die Dienstleistung und der Tourismus ein sehr zentraler Teil des Bruttoinlandsproduktes, obwohl eigentlich eben der Großteil der Menschen tatsächlich in dem Bereich der Landwirtschaft arbeitet, ist es so, dass äh, das relativ wenig zum Gesamteinkommen der Bürger beiträgt und ähm, das ist insgesamt eine sehr schwierige Situation, denn es werden relativ viele Erdnüsse exportiert und diese Erdnussflächen, die genutzt werden, sind, weil Senegal weltweit der größte Erdnussproduzent ist, Sorgen hat dafür, dass so viel Nutzfläche für den Erdnussanbau draufgeht, dass man die Eigen, den Eigenbedarf an Grundnahrungsmitteln nicht mehr denken kann. Was auf jeden Fall beängstigend ist, wenn man eben sagt, ich baue eben ganz, ganz viele Nahrungsmittel an, kann aber damit trotzdem nicht mein eigenes Land versorgen und muss dementsprechend auf die Wiesen zurückgreifen. Allerdings gibt es eben auch hier dann Dinge, die ähm, ein bisschen überraschen, und zwar äh, die Fischerei, die eben auch ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, sorgt dafür, dass lokale und regionale Märkte durchaus damit äh, versorgt werden können. Allerdings äh, ist auch hier die erste kleine Besonderheit, äh, die wir so in der Form auch nicht kennen, äh, Fangrechte für Hochseefischerei sind an äh, Japan und Südkorea verkauft, was bedeutet, dass äh, der Export... Äh, 28,5 Prozent der, ähm, der, der Exporte ausmacht, ist der Fisch, aber dass eben sehr wenig davon das eigene Land profitiert. Ein anderer Bereich, wo das Land auch nicht wirklich von profitiert, ist äh, der Bereich der Ölförderung, denn es ist hier so, dass vor der Küste vom Senegal im Offshore-Anlagen- Testbohrungen gemacht worden sind und eben der Senegal jetzt in die Ölförderung mit einsteigt, mit teilweise katastrophalen Folgen für die Region. Und ähm, das ist halt eine, eine Sache, die äh, für, ja, für eine wahrscheinliche Ölkatastrophe dann eigentlich so den, den, die Grundlage bietet. Dementsprechend auch hier wieder ähm, ein Rohstoff immer ein bisschen Segen und Fluch, weil wenn man es organisieren könnte, wie zum Beispiel Botswana im Diamantenbereich, dass man sehr viel auch selber davon benutzen kann oder so also wie Ghana das organisierte, dass eben die Überschüsse für Bildungsprojekte eingesetzt werden würden, dann könnte das durchaus einen positiven Effekt haben. Allerdings ähm, ist das durchaus fraglich, weil hier wieder private Firmen sich äh, die Flächen besorgen und das sind eben die klassischen Großkonzerne wie BP, Total und ConocoPhillips, Dementsprechend äh, ist halt die Frage, wie es in 2021, wenn das erste Öl fließen sollte, ähm, ja, wie das dann wird. Ein weiteres ganz großes Thema ist dann auch eine, ähm, ja, etwas gravierendere ähm, Effekt, den, äh, der erzeugt wird durch sogenannte Genitalverstümmelung, also FGM, Female Genital äh, Mutilations. Und hier ist es so, dass ungefähr 25 Prozent der Frauen und Mädchen im Alter von 15 bis 49 Jahren verstümmelt werden, aus vermeintlich religiösen Gründen. Und das ist in einigen Bereichen besonders stark vertreten, interessanterweise nicht bei den Christen, also da sind es eben 8 Prozent. 25 der Muslime, aber vor allen Dingen eben auch bei den Animisten, 39 Prozent, ähm, ja, werden dort mit dieser Religionspraktik in ihren Menschenrechten verletzt. Ähm, das sind alles erstmal etwas bedrückende Sachen. Allerdings ist es halt trotzdem so, dass ähm, der Senegal eher ein etwas höher entwickeltes Land in vielen Bereichen dann auch ist. Also von daher muss man eben schauen, wie sich das jetzt seit ein paar Jahrzehnten, äh, in Anführungsstrichen, befreite Senegal weiterentwickeln werden wird. Und ähm, ja, es ist aber durchaus eine Sache, die ähm, auch durch äußere Faktoren, also durch erhöhten CO2-Ausstoß, den wir haben, ähm, ist es so, dass wir demnächst einen sehr, sehr schnellen Anstieg der Meeresspiegel sehen werden. Das heißt, äh, es ist hier davon die Rede, dass im Senegal das um zwei Meter steigen werden wird. Und das wird gravierende Folgen haben, weil gerade in den, ähm, in den Bereichen, die an die Ozeane grenzen, ist die Entwicklung traditionell besonders hoch wegen des Handels. Äh, demnach muss jetzt was passieren, damit wir in dem Bereich nicht auch noch deutlich größere Probleme bekommen werden. Also zusammengefasst muss man sagen... Ähm, ja, wir haben ein bis zwei Hoffnungsschimmer, wenn eben das Öl sinnvoll eingesetzt werden könnte, beziehungsweise die Einnahmen daraus, dann kann man daraus eine Entwicklung auch herleiten, wenn das ähnlich gemacht wird wie in anderen Staaten, dass es dann für Bildungszwecke eingesetzt wird. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit, wie aktuell der Markt in Senegal passiert, eher relativ klein, sodass ich da nur verhalten optimistisch sein kann. Ich hoffe trotzdem, dass ihr einen kleinen Einblick erhalten habt und ähm, freue mich dann auf die nächste Folge und wünsche euch eine schöne Zeit und bleibt mir weiter gewohnt, euer ist.